0: Du möchtest auch deinen eigenen Podcast starten? Mit einem funktionierenden Konzept in bester Qualität und das Ganze so schnell wie möglich, ohne die nächsten vier bis fünf Monate in tiefer Recherche über Equipment, Software, Musikkonzept, Audienceaufbau und all diese Themen zu versinken? Dann ist Podcast for Pros genau der richtige Online-Kurs für dich. Mein Name ist Hauke Wagner, ich bin Podcaster und Podcast-Produzent seit 2017 mit diversen Formaten im Markt und auch die Alexander Neve Show ist zusammen mit mir als Produzent gestartet. Dieser Online-Kurs macht dich zu einem Podcast Pro an einem Wochenende. Du kannst dir die Zeit natürlich auch frei einteilen. Lebenslanger Zugang zu allen Inhalten ist garantiert. Registriere dich auf www.podcast4pros.com. Das schreibt man podcast4pros.com. Und die Alexander -Nebel Show hören lohnt sich, denn wenn du auch bei den Early Birds von Alex dabei bist, dann erhältst du einen Freundschaftsrabatt in Höhe von 20%, wenn du den Code Alex verwendest. Und nun wünsche ich großartige Unterhaltung und spannende Insights mit Alexander Nebel.
1: Ob nun in der Kultserie Babylon Berlin, der Romanverfilmung Nackt unter Wölfen oder der erfolgreichen Kudamm-Reihe im ZDF, dank seiner intensiven Ausstrahlung und Vielschichtigkeit bleibt dieser Mann immer im Gedächtnis. Für Fans und Kritiker zählt Sabine Tambria zu den besten Schauspielern Deutschlands. Aktuell ist der 36-Jährige, der in Filmen wie Ludwig II. oder Narziss und Goldmund auch immer wieder auf der Kinoleinwand glänzt, im ZDF in Kudamm 63 zu sehen. Sabine hat mir verraten, warum es ihm wichtig ist, auch zu politischen Themen immer wieder öffentlich Stellung zu beziehen, Werte wie Disziplin, Fleiß und Ausdauer für ihn nicht altmodisch, sondern erstrebenswert sind und wie ihn die Flucht seiner Familie aus Rumänien nachhaltig geprägt hat. In der neuen Folge meiner Show erfährst du, warum sich Sabine Tambria als 18-Jähriger nach einer eigentlich vorgezeichneten Musikerkarriere dann doch der Schauspielerei widmete und er Zukunftssorgen in seinem Leben heute keinen Raum mehr geben möchte. Ich wünsche dir gute und inspirierende
0: Unterhaltung. Die Alexander Neves Show als People-Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit Prominenten aus Musik, Film und TV über ihre Erfolgsstrategien, Tools und Tagesroutinen. Wenn du dich von Top-Performern inspirieren lassen möchtest oder auf der Suche nach einer Erfolgsstrategie bist, findest du hier spannende Insights. Und jetzt gute Unterhaltung mit Alexander Newe.
1: Guten Tag, lieber Sabine. Ich begrüße dich ganz herzlich in meiner Show und finde es super, dass du dir die Zeit heute nimmst. Guten Tag, danke für die Einladung. Sabine, wie sieht für dich ein idealer, und entspannter Tagesablauf aus, wenn du mal nicht am Set bist oder in irgendeiner anderen Weise kreativ tätig bist. Weil du bist ja ein unglaublich kreativer Mensch. Also das bitte mal ausgeklammert. Wie sieht dann ein schöner Wohlfühltag für dich aus?
2: Na, ja. dieser kreative Ausput äh, gehört für mich zu einem schönen, entspannten Tag dazu. Okay. Weil das einfach für mich. Äh, das, das ist quasi der Ausgleich, den ich brauche, um irgendwie glücklich zu sein. Äh, deshalb ist es schwer denkbar, ohne dass ich an irgendwas arbeite oder irgendeinen Output habe. Aber ja. äh, wenn nicht, äh, ja, dann einfach lange ausschlafen. Äh, bestenfalls ein bisschen mit den Katzen kuscheln. Einen guten Film gucken oder eine gute Serie gucken. Weil, weil sowas Und, ist ja auch nicht,
1: ist ja nicht ganz unwichtig, glaube ich, dass man natürlich, wenn man ein kreativer Mensch ist, dann möchte man auch diese Kreativität jeden Tag ausleben. Aber es ist ja, glaube ich, auch mal wichtig, nichts zu tun? Oder würdest du sagen, es fällt mir wahnsinnig schwer, einfach mal nichts zu tun, weil es, es brodelt in mir. Ich möchte irgendwas tun, möchte irgendwas äh, schaffen, machen. Aber in, Also im positiven Sinne. Ne? Also nicht jetzt irgendwie Arbeitstier, sondern es, es möchte aus dir rauskommen, die Kreativität.
2: Manchmal ist man auch einfach erschöpft oder schon zu sehr ausgewrungen und dann braucht man einfach ein bisschen Zeit, um sich zu erholen und zu regenerieren und dann kommt einem aber schnell wieder Ideen,
1: Ja, super, was man irgendwie machen könnte. <lacht> und bist du, würdest du sagen, dass du ein Mensch bist, der auch feste Strukturen mag und genießt, der Routinen mag? Oder brauchst du auch mal ein kreatives Chaos, Spontanität? Oder ist es ein Wechsel von beiden Dingen?
2: Ja, wie bei so vielen ist es auch hier ein Wechsel. Ähm, ich habe am Theater gelernt, als ich am Berliner Ensemble war, äh, gerade bei Robert Wilson, der inszeniert wirklich sehr stringent mit einer starken Formalität und es fühlt sich an wie ein Korsett, aber wenn man dann abends auf der Bühne steht, dann hat man mehr Freiheiten, als wenn man nicht so eingeschränkt gewesen wäre. Mhm. Und das ist sehr paradox, aber ich erlebe das immer wieder, dass eine Struktur einem dabei hilft, sich auch von dieser Struktur zu lösen. So gesehen gehört es für mich Hand in Hand. <lacht> Eine ganz profane
1: Frage, aber die auch manchmal sehr interessante ähm, Rückschlüsse ähm, ja, mir gibt. Was gab es bei dir heute zum Frühstück?
2: <lacht> das werde ich nicht sagen. Oh Gott. Äh, na gut, warum so nicht? Es, es gab Toast. Ja, und? Das ist doch nicht mit klar. vegetarischer Salami gab
1: es heute. Ja, aber das ist ja nichts, wofür man sich schämen.
2: Naja, das ist ungesund. Also erstmal ja. Weißbrot wenn, und wenn dann Sie noch eine ja, Limo dazu, ne? Also.
1: Also, nicht, also es war jetzt nicht das makrobiotische irgendwie Müsli mit, mit, mit Bier. Nee, auf keinen
2: Fall. Das, das, das habe ich noch nicht entdeckt. Da.
1: Also magst, magst du es lieber herzhaft? Ich mag es lecker. <lacht> das finde ich super. Okay, oh Das ist eine schlechte
2: Antwort, weil natürlich nee. ist auch das ja. gesunde Essen lecker.
1: Klar. Gut, man muss es sich lecker machen. Da muss ich ein bisschen äh, Einspruch erheben. Ich bemühe mich auch häufig, ähm, mich gesund zu ernähren. Bin ja. auch Teilzeitveganer. Aber ich habe festgestellt, du musst da schon die Kniffs und Tricks kennen, um das auch einigermaßen lecker hinzubekommen. Da würden mir jetzt wahrscheinlich einige überzeugte Veganer sofort aufs Dach steigen. Aber du musst da schon ein bisschen... Auch mit, Gewürz, mit, mit Kräutern, mit Gewürzen mhm. arbeiten, weil sonst kann es etwas fade werden, sage ich jetzt mal von meiner Erfahrung her. Also ich bin offen
2: für die Zukunft. <lacht> äh, ja, lass es ich mich wissen, wenn du gute Tipps
1: hast, die mich bekehren können. kann ich dir ein paar Rezepte mal rüberwachsen lassen. Wie viele Stunden brauchst du, um wirklich fit in den Tag zu starten? Gibt es da so einen Soll bei dir?
2: Naja, also wir nehmen gerade den Podcast um 12 Uhr auf.
1: Ja, das ist eine schöne äh, Zeit für mich. Das ist ein
2: Luxus, den man sich nicht <lacht> immer gönnen kann. Hm. Ist erstaunlich, wenn ich um 6 Uhr in der Maske sein muss, äh, bin ich genauso fit, wie wenn ich irgendwie ausschlafen kann. Das Problem ist, ich sehe müde aus, wenn ich ausgeschlafen bin. Das ist ja witzig. Also wenn ich fertig bin und wirklich <lacht> übernächtigt, Uh, freuen sich alle, ob meiner jugendliche Frische. Und wenn ich mal ausschlafe, fragen mich alle, was los ist. Ich weiß, was du meinst. Das ist
1: tatsächlich so, wenn man irgendwie zu lange pennt, kann man auch so eine Zerknautschtheit ausstrahlen. Also man ist fühlt sich zwar dann irgendwie auch irgendwie happy und ist glücklich, dass man ordentlich gepennt hat, aber der Körper oder man braucht etwas Zeit, um dann wieder so ein bisschen so dieses Frische, Frische auszustrahlen. Zumindest geht mir das auch
2: so. Ja, die Müdigkeit strafft einem quasi die
1: Taut aufs Skelett. Sein ist ein Bio-Lifting sozusagen. Sehr schön. Lieber Sabine, du hast als erfolgreicher Theaterschauspieler begonnen. Du bist ähm, spätestens seit der kudam reihe auch einem Millionenpublikum bekannt. Wenn du zurückschaust, welche folgenreiche Entscheidung oder welcher Meilenstein hat deiner Karriere den entscheidenden Schub verpasst? Kannst du das jetzt im Rückblick klar festlegen oder ist das mehr so ein Fluss gewesen aus verschiedenen Faktoren?
2: Ich, es war nie eine bewusste Entscheidung von mir. Es waren immer kleine Schritte. Es war, ähm, was wird später mein Beruf? Man hat keine Ahnung in dem Alter. Meine Eltern haben mich schon, als ich 16 war, gefragt, so, morgen möchten wir gerne wissen, was du werden willst, damit wir das irgendwie in die Wege leiten können. War ziemlich stressig. Ähm, dann hatte man auf einmal das Abitur in der Tasche. Und dann fragt man sich, was kommt als nächstes? Ist die Entscheidung Schauspielschule oder nicht? Ja, klar, Schauspielschule. Würde ich auch jedem so raten, der diesen Weg einschlagen will. Dann welche Schauspielschule, privat mhm. oder staatlich? Ähm, und so geht es immer weiter. Es sind kleine Schritte, die irgendwie dahin führen, dass man jetzt rückblickend äh, glücklich ist über die Entwicklung. Und so der eine Schritt, es waren viele Kleine. Ans Berlin Ensemble zu gehen, mhm. äh, dann zum Casting Ludwig II zu gehen, diese tollen Drehbücher von Kudam geschickt zu bekommen und dann natürlich zum Casting zu gehen. Das zu bekommen, es liegt nicht immer in der eigenen Hand, aber ähm, ja, man kann es man kann es zumindest versuchen, nicht zu verhindern, was das Schicksal gut mit einem meint. Das ist, finde ich, ein wunderbarer Satz. Ja, weil man
1: kann ja auch, also einige Dinge liegen nicht in unseren Händen. Das ist ja einfach Fakt. Das lernen einige Menschen früher, andere erst später. Aber man kann ja auch tatsächlich auch, Wink, also man kann auch was annehmen, also oder auch Türen ne, durchschreiten, die, sich einem, also die vor einem sind, wo man sagt, hey, geh doch durch diese Tür, du hast die Möglichkeit, und einige tun es einfach nicht, weil sie sich vielleicht zu viel selbst einen Knoten ins Gehirn machen, Ängste haben etc. Aber du würdest auch sagen, also wenn man, wenn man Chancen erkennt, dann sollte man sie auch nutzen und das dann auch nicht verstreichen lassen.
2: Also manchmal habe ich die Chancen auch nur rückblickend mhm. erkannt und zu der Zeit gar nicht gesehen, was das für eine Gelegenheit ist oder was für eine mhm. Chance. Mhm. Ähm, ist, für mich war es ganz wichtig, immer Leute zu haben, die ähm, weiser waren als ich und gesehen haben, was für ein Potenzial hier oder da steckt. Ja. Ich war meistens so, Hans, guck in die Luft und renn gegen Türen. Und die anderen haben mich so ein bisschen an die Hand genommen und geleitet. Und das ist natürlich unbezahlbar.
1: Ja, ich wollte sagen, schön, wenn man solche Menschen in seinem Leben hat, die einen da auch an die Hand nehmen. Und das wirklich gut mit einem. meinen. Ja. Aber also es gab keinen Wow-Moment, weil ich glaube, wir alle haben ja im Leben manchmal auch so Augenblicke, wo man sagt, hey, ist das jetzt toll? Also wenn, wenn vielleicht eine, eine Quote besonders toll ist, wenn du besonders tollen Applaus hast also irgendwie so ein Moment, wo du das erste Mal dieses Gefühl hattest, ja, äh, das läuft jetzt bei mir. Ich bin auf dem richtigen Weg. Das ist einfach jetzt ein ganz toller Moment. Naja, du schon
2: als, als der Anruf kam, dass ich Ludwig II. bekommen hm. habe, war das so eine seltsame Zusammenführung vieler Handlungsstränge in meinem Leben. Ich als äh, rumänischer kleiner Junge, der nach Deutschland gekommen ist, in NRW aufgewachsen ist, in Berlin studiert hat, dann bayerischen König spielen. Das ist schon eine Ironie des Schicksals, irgendwie, die sich da eingelöst hat. Und da dachte ich mir schon, ja, ja, fühlt sich sehr gut an. Auch wenn man natürlich Angst hat vor dieser Riesenaufgabe, weil sehr viele Bayern wir wissen besser als du, wie Ludwig II. war. Das wollte ich gerade sagen. Und nicht sagen, nur man Bayern.
1: Unter dem Mikroskop. Aber ja. also ich meine, du hast ja bewiesen, wie toll du das. Also, es war ja einfach ein ganz großartiger Film. Und da würdest du schon sagen, das ist einer auch von vielen Bausteinen natürlich, aber schon ein sehr wichtiger, prägender Film für dich, der Klar. deine Karriere auch auf, jeden Fall. auf den Weg gebracht hat. Ich habe schon die Kudamm-Reihe erwähnt, die wird ja jetzt fortgesetzt. Kudam 63 läuft ab dem 20. März im ZDF mhm. und auch vorher schon in der ZDF-Mediathek. Wie erklärst du dir ganz persönlich diesen Riesenerfolg der Produktion? Ist das eine Faszination für die 50er, 60er, für die Ära? Ist das die Familiendynamik? Kann man das gar nicht erklären oder wie, wie siehst du das? Ja.
2: Es ist eine Faszination für die Menschen und für die Figuren. Und diese Serie macht es sich nicht einfach, weil die guckt mm. ähm, sehr intim zu bei vielen Problemen, die nicht nur diese kriegsgeschädigte Generation betreffen damals, sondern auch heute noch hochaktuell sind. Und das Ganze gepaart mit einer wirklich sexy Bildsprache und ähm, Musik-Zeitlupe. Also es ist ähm, sehr sehr modern berührend, wie diese äh, zeitgenössische Serie erzählt wird. Und ganz viele Leute können sich damit identifizieren und lieben und hassen die Figuren. Ja. Und es ist mit einer großen Prise Humor erzählt. Und das ist irgendwie eine Mischung, die, die aufgegangen ist. Was mich persönlich auch
1: sehr begeistert, und gab es ja erst zwei Staffeln, die dritte kommt jetzt, dass es eben über Jahre weiter erzählt wird. Dann lernt die Charaktere kennen, die entwickeln sich, die durchlaufen sehr interessante Wendungen, emanzipieren sich, also ganz, ganz spannende Entwicklungen. Da drängt sich natürlich die Frage auf, ist denn jetzt mit Kudam 63 eine Trilogie vollendet und es ist abgeschlossen? Oder gibt es vielleicht dann doch Pläne, einen Kudam 68 zu machen? Weil das ist ja auch ein sehr spannendes Jahr Studentenrevolte. Ist da, kannst du da was vielleicht schon so einen kleinen Teaser machen, dass wir uns auf mehr noch freuen können? Oder wäre das zu früh? Zu
2: das wäre wär, äh, vermessen. Hm. Und ich sag mal so, es war auch nicht so entscheidungsfreudig, wie jetzt bei den Streamingdiensten das noch vor. Ausstrahlung entschieden wird, es wird weitergemacht, sondern da wird gewartet, analysiert, geguckt, ah, wie sind die Zahlen und dann vielleicht so. Also es, wirklich, dass drei Jahre dazwischen liegen, äh, ist schon nicht so ganz heutig, nicht nee, so lange das, Zeit ich zu lassen. sagen, Das
1: ist eine sehr, sehr, ähm, finde ich aber auch eine interessante. Entwicklung. Und du sagst selbst, das war nicht von Anfang an geplant, aber es tut auch dem, der Produktion gut. Ich habe jetzt leider nur den ersten Teil bisher sehen können von Kudam 63, mhm. aber auch da sieht man ja wieder, es, es, es entwickelt sich wahnsinnig viel. Und das ist, finde ich, auch allein schon das eben zwischen den Dreharbeiten, die sie Jahre sind. Ihr entwickelt euch ja auch. Ihr seid ja auch auf einer Lebensreise und verändert ja, euch. Dann.
2: Und die Autoren bekommen wirklich viel Zeit, um sich kreativ zu entfalten. Und das mhm. ist ähm, ein Aspekt, der, der nicht allzu oft gewertschätzt wird, dass da wirklich Zeit investiert werden muss und ja, da geht ja, es stimmt. halt nicht sehr effizient <lacht> zu. Aber das Ergebnis ist toll und ich denke, wir stehen alle dahinter. Für die Zukunft keine Ahnung. Vielleicht aber muss man genauso weiter gucken, wie ja. die Zuschauer es annehmen, ob ja. die Beteiligten Lust ja. haben, weiterzumachen. Denkbar ist es auf jeden Fall, dass die Kudamrei weitergeführt wird. Das ist in welcher in Form? Ein Keine Ahnung.
1: Sehr schöne diplomatische Antwort von dir, wunderbar. Äh, lieber Sabine, du kommst aus einer Musikerfamilie und ähm, deine Familie ist in den 80er Jahren aus Rumänien zur Zeit des Ceausescu. regimes Ceau Gott, das will das ja ein Zungenbrecher. -Cesco regime So ist es richtig nach Deutschland <lacht> übergesiedelt. Wie sehr hat dich die Geschichte deiner Eltern geprägt? Und dann gleich die Frage, wie? haben dich deine Eltern geprägt? Weil ich glaube, das ist ja alles ineinander verwoben. Also man kann ja nicht diese Geschichte, die ähm, sehr bewegend ist, ausklammern. Und ähm, das ist ja eine Sache, die man mit sich trägt. Wie ist das bei dir?
2: Na, es ist Teil meiner, also natürlich meiner Geschichte, aber auch meines Denkens. Ich habe mitgekriegt als kleines Kind, wie meine Eltern alles aufgegeben haben, was sie ausgemacht hat. Familie, Freunde, Arbeitsplätze in Rumänien. Um einfach ein neues Kapitel aufzuschlagen und zwar nicht für sich, sondern einfach um ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Mhm. Und äh, wenn du das so aus nächster Nähe erlebst, was es sie gekostet hat, aber, aber, aber auch, was es ihnen zurückgegeben hat, jetzt, wenn meine Eltern stolz Fernsehen gucken oder in Konzerte von meiner Schwester gehen, ähm, dann ist man wirklich sehr, sehr dankbar. A, für das, was meine Eltern gewagt haben und investiert haben, aber auch dafür, was das Umfeld hier in Deutschland uns ermöglicht hat, zu erreichen. Und diese Dankbarkeit ist etwas, was ähm, sehr selten zu werden scheint, wenn man in den sozialen Medien schaut. Weil Menschen Stimmt. einfach zu allem eine Meinung haben, meistens eine schlechte, aber überhaupt nicht wertschätzen können, äh, in was, für ein, in was für ein Umfeld sie leben dürfen, ohne Angst leben dürfen und in den meisten Fällen auch ohne existenzielle Ängste leben dürfen. Und ja, das ist etwas, was ich nicht für selbstverständlich nehme und sehr dankbar bin. Und ähm, ja, es wäre schön, wenn man den Menschen die Augen öffnen könnte, damit sie sehen, dass es vielleicht doch nicht so... Ähm, schlimm ist, wie sie in den Kommentarspalten bei Facebook oder Instagram hm. kommentieren. Da höre ich, also ich habe natürlich
1: einiges über dich gelesen und habe auch gelesen, dass du es schade findest, dass häufig ähm, ja, Menschen sich auch nicht gerade machen in den sozialen Netzwerken. Es gibt wahnsinnig viel Hass, wahnsinnig viel negative Energie und du bist jemand, der dann auch Position bezieht, der dann auch nicht den kalten Wind scheut, der einem um die Nase weht, wenn man Position bezieht, wenn man sagt, Leute, so geht das nicht, das und das ärgert mich einfach. Wünschst du dir, das, dass das vielleicht generell mehr Konsens wird, dass die Menschen lauter werden und sich auch gerade machen und nicht wegducken, weil sie merken, also gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, dass man sagt, oh, ja, ich will es aber mir mit niemandem verderben. Ich möchte dann doch lieber so ein bisschen unter dem Radar laufen und bloß nicht anecken. Findest du das schade? Würdest du da einen Appell? Ähm, ja loswerden also, wollen, dass du sagst, hey Leute, kriegt eure Hintern mal hoch und macht euch auch mal gerade und werdet lauter, auch gerade in sozialen Netzwerken, wo ihr auch eine Stimme und eine Macht habt?
2: Also ich weiß nicht, ob mein Maßstab vermessen ist, aber ich erwarte nichts, was irgendwie außergewöhnlich ist, sondern wirklich nur einen, einen Grundzustand von Verstand, Vernunft und Fairness. Und ähm, also das meiste, was ich poste, ist für mich durch meinen Verstand gerechtfertigt. Und deshalb setze ich mich auch nicht wirklich mit Leuten auseinander, die die, die Rationalität verleugnen. Hm. Also wer beleidigt, wird sowieso geblockt bei mir. Ähm, weil was soll die Zeit Nee, Stimmt, das, das ist, ist auch vertane
1: Zeit, weil das sind teilweise ja Menschen, die es auch darauf anlegen, die wollen ja, einfach ja, sich streiten und wollen Hass und verbreiten und das bringt nichts.
2: Ich habe gar nicht das Gefühl, mich so weit aus dem Fenster zu lehnen, sondern ich sage einfach nur eigentlich für mich selbstverständliches. Dann können die Leute darüber diskutieren, aber ich finde nicht, dass es so gewagt ist, was Nein, ich schreibe. also
1: empfinde ich so auch gar nicht. Das ist nur, okay. ähm, ne, also das, das habe ich überhaupt nicht so empfunden. Ich finde das ja auch sehr inspirierend und mir fällt es ja auch häufig auf, dass gerade mhm. auch äh, Prominente, die ähm, sehr viel beeinflussen könnten, eben gerade es scheuen, so an, also ihre Stimme dann auch in, in politischer ähm, Funktion mal zu erheben und auch mal wirklich ähm, was auch aufzu nicht aufzudecken, ja. sondern klar Position zu beziehen und das vermisse ich und deswegen finde ich das ja gerade so schön, dass du das machst. Das würde ich mir bei vielen viel mehr wünschen, ehrlich gesagt. Bei viel mehr. Das
2: würde ich mir mhm. auch viel mehr wünschen. Und mhm. ich sehe auch nicht... Also die, die Definition eines Schauspielers, die ich gerne erfüllen würde, also dass man auch eine Relevanz hat für das mhm. gesellschaftliche Leben, die ist für mich dadurch nicht abgedeckt, dass ich nur hier und da mal eine schnuckelige Rolle spiele und sonst die Schnauze halte. Also... <lacht> Deshalb, Ich würde mich auch freuen, wenn viel mehr Kolleginnen und Kollegen ähm, sich auch politisch äußern, wobei das immer gefährlich ist, weil alles, was du sagst, kann, da kann dir ein Strick draus gedreht werden. Ist das tatsächlich ist tatsächlich
1: so, das stimmt. Aber ja, das ist eben, ab. das ist der, der Fluch auch von Social Media. Es hat ja auch positive Seiten. Ich glaube, wir schätzen mal, wir sind uns eigentlich, das ist immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits hm. bringt es natürlich auch positive Dinge, es hat aber auch ganz, ganz schön viel ja, Elend ist jetzt ein zu großes Wort, aber es hat das Leben nicht unbedingt schöner und leichter gemacht, was gerade das Zwischenmenschliche angeht. Also der Hass, der da also, gesät wird, ist heftig teilweise.
2: Ich das sehe das eher negativ, <lacht> was das äh, für, für ja. unsere Zukunft irgendwie ja,
1: gebracht hat. Das ist ähm, tatsächlich eine Sache, die ja, einen schon auch manchmal schlucken lässt. Aber ich will da optimistisch bleiben, dass die Menschen sich dann auch dementsprechend entwickeln und lernen einfach mehr auch mit diesem... Werkzeugen umzugehen, aber vielleicht bin ich auch einfach ja, ein Träumer. Ich bin ein Träumer, ja. mein Lieber. Ja. Die Musik hat in deinem Leben immer schon eine sehr wichtige Rolle gespielt. Es gibt von dir das schöne Zitat, Musik ist meine Muttersprache. Korrigiere mich, wenn das falsch überliefert worden ist. Deutsch,
2: Deutsch ist schon der
1: erste. weiß natürlich, aber die, also ich habe nur, Stand der Musik ist meine Muttersprache so universell einfach. Dass Musik ist natürlich auch, äh, finde ich, die ist ja international auch zu verstehen. Deswegen ja. fand ich das sehr schön. Aber wie gesagt, es ist bis heute eine deiner großen auch Leidenschaften. Und eigentlich sah es ja auch danach aus, dass du eine Karriere als Musiker, als, als Geiger einschlägst. Wie kam es denn, dass du dann doch, die Entscheidung gefällt hast, Musik soll es nicht als Hauptberuf werden, sondern es soll die Schauspielerei werden. Das ist ja ein sehr, sehr wichtiger ja, Weg, an einer Weggabelung bei dir im Leben gewesen, wo du dich dann entschieden hast, das anders zu machen.
2: Also wenn ich das jetzt komprimiert beschreiben soll, dann muss ich sagen, es war aus Faulheit. <lacht> Weil Musik ist unglaublich viel Arbeit und du musst... Mhm so viel investieren und ein wirklicher Vollprofi zu sein, um bestehen zu können, neben diesen ganzen unglaublichen Talenten. Mhm. Ähm, bei der Schauspielerei, äh, ich habe im Kinder- und Jugendtheater angefangen und ich hast, hatte fast immer ein schlechtes Gewissen, dass ich, ähm, dass ich so viel Spaß hatte bei so wenig Investitionen. Also es hat sich nicht <lacht> wie Arbeit angefühlt. Ja. Und da war mir klar, dass etwas, was sich nicht wie Arbeit einfühlt, ähm, gar nicht so schlecht wäre, um das im Leben als Beruf zu machen. Auch wenn es unglaublich viel Zeit und ja. also man muss wirklich viel investieren, um einer Rolle gerecht zu werden, aber für mich fühlte es sich nie wie Arbeit an und das war ehrlich gesagt der Grund, warum ich aus Faulheit mich für diesen Beruf entschieden haben. Und Geige, das ich war auch immer so aufgeregt, weil du bist abhängig ja. von diesem ja. Instrument in deinen ja. Händen und von deinen Fingern, ob der jetzt einen Millimeter zu weit nach links oder rechts ist und das entscheidet, ob du ein guter Musiker bist oder ein schlechter. Und das war mir zu viel Stress. Ja, wahrscheinlich auch so diese, diese erwartete
1: Perfektion. Natürlich kannst du auch als Schauspieler Perfektion liefern, aber da kann man auch ein Set, also man kann es nochmal wiederholen, wenn du auf einer äh, Konzertbühne stehst, dann hört natürlich jeder sofort, wenn du einen Ton vergeigst, im wahrsten Sinne des Wortes. Meinst du dass auch, dieser Druck, dann in der Zeit wirklich immer 100% geben zu müssen, weil es gibt da keine Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen das Ganze nochmal? mal? Wie beim Schauspielern, da kann, kann man ja Zehen mehrfach wiederholen, wenn man sagt, das war mir noch nicht gut genug. Nicht im Theater. Da hast du recht, das stimmt. Gut, dass du das noch mal sagst. Ja, ja, das geht natürlich nicht.
2: Ich hatte gerade so ein, eine gute Formulierung im Kopf, aber die habe ich vergessen. <lacht> oh Gott, 12 Uhr ist doch zu so früh, peinlich. Nein, nein, warte mal. Warte mal ich komme, ich komme doch drauf.
1: Also dieses vielleicht nochmal, um dir noch auf die Sprünge zu helfen, mit der, dass, dass du da einfach immer total auf dem Punkt sein musst. Es gibt keine Chance für eine zweite
2: Diese Perfektion, die man in der Musik hat, die hat mich immer sehr äh, beeindruckt, aber eigentlich nie berührt. Mhm. Mhm. Und im Schauspiel ist es so, wenn etwas, das nicht perfekt ist, das berührt mich viel mehr. Und dadurch bin ich emotional anders beeindruckt, als ich bei der Musik war, als ich selber auf der Bühne stand. Okay, so gut war die Formulierung jetzt auch nicht, aber. Ähm, ich fand's gut. Gut, dass ich mich daran erinnert habe. Nein, ähm, ja, und das, das ist einfach, ich, ich möchte berührt werden und nicht beeindruckt. Ja. Und das ist im Schauspiel für mich mehr möglich.
1: Trotzdem muss ich dann nachhaken, weil du hast ja sehr früh angefangen und um so gut zu werden, wie du es ja auch schon warst als junger Mann, also du hast ja auch schon, ja wirklich, dass das sehr viele Jahre gemacht, du warst schon auf Bühnen, natürlich nicht jetzt professionell, also das, das fing ja so an als Jugend, du warst, warst dann glaube ich, hast auch mal gesungen und du hast ja viele mhm. Sachen probiert, aber da ist ja sehr viel Arbeit, die dahinter steckt und dass man dann dann sich sagt, diese Arbeit ist nicht umsonst gewesen. Du bist ja heute auch noch Musiker, ein ja. Musiker und, und übst das weiter aus. Aber dann zu sagen, hey, diese ganze Arbeit möchte ich jetzt nicht nutzen dafür, dass ich davon leben kann. Das ist ja schon eine Entscheidung. Aber das war für dich dann einfach trotzdem für dich... Also so, so ein, ein wichtiger Punkt zu sagen, hey, diese Schauspielerei, das, das, das reizt mich jetzt noch viel mehr und das, das finde ich sinnlicher. Und also dass man einfach dann sagt, ja, dafür nehme ich es in Kauf, diese Arbeit sozusagen nicht beruflich dann zu nutzen. Und das, dass ich damit auch Geld, meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verquer
2: gefragt. Nee, ähm, es ist nur sehr Es ist nur komplex darauf zu antworten, mhm. weil ähm, auf den ersten Blick scheint es so, als würdest du, eine jahrelange Investition wegschmeißen und dann einfach in ein anderes Gebiet einsteigen. Ja. Aber was ich der Musik zu verdanken habe, ist, ist viel mehr, als ich eigentlich beschreiben könnte. Weil du lernst in frühen Jahren Disziplin. Du lernst einfach dran zu bleiben, bis, ähm, bis du ein Problem geknackt hast. Du lernst Timing, mhm. Musikalität. Ähm, du lernst gegen die anderen unerträglichen, blöden Bewerber bei Jugend musiziert anzutreten und deren ehrgeizigen Eltern, was noch schlimmer ist. Und so, also das ist eine unglaubliche Lehrstunde, die einem Musik bietet. Und nicht zuletzt die ganzen Synapsen, die im Gehirn zusammenwachsen, wenn du lernst, einfach mehr als einen Finger gleichzeitig zu bewegen und daraus etwas Harmonisches entstehen zu lassen. Das sind alles Dinge, die ich gelernt habe, die mir heute unglaublich viel bringen in meinem Beruf. Egal, ob es mit Musik hat, zu tun hat oder nicht. Aber ich profitiere davon und es war keine Investition, die ich aufgegeben habe, sondern die mir heute noch extrem viel bringt.
1: Das finde ich wirklich interessant, weil das sind ja Eigenschaften. Also Disziplin, Hingabe, auch Geduld, ähm, Erlernen und das zu trainieren, sind ja Dinge, die wirklich einem weiterhelfen. Und ich glaube, das sind teilweise auch Dinge, die heute den Menschen schwerer fallen. Würdest du das bestätigen, dass, dass man sich manchmal wünschen würde, hey Leute, es hört sich immer so unsexy an, aber eigentlich sind das Tugenden, die einem wirklich weiterhelfen im Leben, auch wenn es, ne, also es freigeistig also natürlich anders ähm,
2: sich Alleine kann. sich mehr als äh, die 15 Sekunden Insta-Story-Zeit sich mit deinem Thema zu befassen, ja. das wird immer schwer. Ich meine, ich merke es ja auch selber, dass ja. ich irgendwie konditioniert werde auf kurze, knackige Inhalte. Hm. Aber ich glaube, das Gehirn bildet sich dann in ein paar hundert Jahren stark wieder zurück, weil es nicht gebraucht wird. Das haben sie Und das wäre ja schade.
1: Ja, leider haben okay. sie das, glaube ich, schon festgestellt, dass der Intelligenzquotient weltweit etwas am Sinken ist. Wir sind schon mittendrin, lieber Sabine. Oh nein. Leider Gottes. <lacht> ähm, nun haben aber deine Eltern ja auch dein musikalisches Talent früh entdeckt. Und alle, alle Eltern auf der Welt wollen immer nur das beste für ihr Kind. Sie wollen, dass es ein schönes Leben hat, dass es erfolgreich wird. Die haben dich ja früh schon auf diesen beruflichen Weg hingeführt. War das dann ein Kampf, deine Eltern davon zu überzeugen, dass du jetzt dann doch Schauspielerei als Hauptweg nimmst? Oder war das für die dann okay? Oder gab es da schon Diskussionen und Auseinandersetzungen zu diesem Thema?
2: Es gab harte Diskussionen und Auseinandersetzungen, ohne darüber zu reden. <lacht> <lacht> um, nee, die, also, diese Musik, das mh. war so das, was mir meine Eltern mitgeben konnten für mein Leben. Yeah. Und da haben sie wirklich viel investiert, um, um mich auf den bestmöglichen Weg äh, da vorzubereiten. Wenn du aber entscheidest, dass das nicht dein Weg ist, dann ist es natürlich schwer für meine Eltern, das zu akzeptieren, weil ich verlasse ihr, ihren Kompetenzbereich, wo sie mir Antworten geben können, ja. wenn ich eine Frage habe. Ähm, mein Papa war dann aber doch recht beruhigt, als ich an der Ernst Busch angenommen wurde, weil dieser Begriff stand irgendwie für den richtigen Weg. Und so, ja, so hat er es akzeptiert. Und
1: und du hast dann ja auch ähm, gezeigt, es war eine, eine schöne Entscheidung, du bist weiter ja auch, also du spielst weiter dein, deine Instrumente, du bist musikalisch und bist Schauspieler und du machst ja, ja auch noch so viele andere Dinge. Du bist Fotograf, du schreibst gerade an deinem ersten Buch, du bist ja auf so vielen Feldern kreativ unterwegs und ich glaube, da können deine Eltern ja auch nur stolz wie Wolle auf dich sein. Ja,
2: aber das ist so eine Risikoentscheidung, weil mhm. das ist ein Glücksfall, wie es aufgegangen ist bei mir. Klar, natürlich. Und trotzdem, ich weiß jetzt nicht, was ich im Sommer machen mhm. Also es kommt nie eine Sicherheit, dass du fest im Sattel sitzt. Klar sieht es gerade sehr gut aus. Ich habe eine große Fernsehpräsenz und auch im Kino darf ich drehen. Aber du bist eigentlich in jedem Moment wieder bei Null, weil du keine Ahnung hast, wie es weitergeht.
1: Stimmt, das, das verstehen viele äh, von außenstehende nicht. Die denken immer, wenn man erstmal so einen Durchbruch hat und jahrelang erfolgreich ist, dann, dann läuft es von ganz alleine. Aber ich höre immer exakt. wieder raus, du musst halt okay. wirklich immer wieder um neue äh, Rollen auch ja wo kämpfen, also es gibt sicherlich auch Schauspieler, ich glaube, so eine Iris Berben kriegt weiterhin, weil sie eben auch dann in so einer Position ist ständig irgendwelche Drehbücher und kann sich dann die aussuchen, aber es ist vielmehr auch, auch Kampf und Anstrengung, natürlich die positiv belohnt wird, aber als sich viele von außen vorstellen. Also viele denken, ja, du kriegst das auf dem Silbertablett, also serviert nein, und nein, nein. in einer Tour, und du musst da ja aktiv auch sein ne? und auch Stoffe suchen, auch gucken, ja. was ist auf dem Markt.
2: Absolut. Und das Schlimmste ist für mich, diese, naja, du weißt einfach nicht, was kommt. Mm. Und das ist ein Grundzustand einer, einer existenziellen Befürchtung, dass nichts mehr kommt und dann ist es vorbei. Und dieses Corona hat der ganzen Gesellschaft gezeigt, wie katastrophal es ist, wenn du nicht weißt, wann es weitergeht. Das stimmt. Und ja. das ist ein Grundzustand für Künstler in Deutschland. Ja, gerade, gerade jetzt, und, muss ähm, man ja sagen. Also ich
1: meine, gerade die theater gerade ist also das ist ja. äh, also da das, das war im Grunde dann ja auch, auch ein Glücksfall, dass du eben auch äh, Kino machst, dass du Fernsehen machst. Es gibt ja auch Kolleginnen und Kollegen, die wirklich nur auf der Theater sind und die haben seit einem Jahr Berufsverbot. Das ist natürlich für die ein, ein Horror, der absolute Horror. Und gut Horror. für die, die fest am hm. Theater sind, dass ja, sie zumindest ja. die
2: Gage bekommen, aber Immerhin, die freischaffenden ja. Schauspieler, das ist es wirklich ist eine Katastrophe. Das ganz, ganz schlimm.
1: Aber du hast gesagt, also diese Unsicherheit überkommt dich trotz deiner ganzen Erfolge und dem, was du ja auch kannst, und ich glaube, da hat man ja auch so eine, so eine Selbstsicherheit, die in einem ruht, hast du manchmal Existenzängste und, und fragst dich, oh, was wäre wenn, und, oder willst du solche Gedanken lieber gar nicht zulassen, ploppt das auf oder?
2: Ich bin mittlerweile echt ein Sonnenkind, weil ich keine Lust habe auf die Schatten. Äh, das war früher, ähm, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, die mich zu einem besseren Menschen gemacht hat, ähm, war das war ich schon ein bisschen düsterer und pessimistischer und auch sarkastischer und ich bin froh dass das weggegangen ist weil wenn du erstmal Ludwig der drehst und denkst geil okay, jetzt geht's los und dann steht das Telefon ein Jahr still und niemand interessiert sich für dich dann ist das schon ein Schlag auf den Hinterkopf und ja. ich habe jetzt gelernt geduldig zu sein und irgendwas wird schon kommen und ja ich habe keine Lust auf diesen Pessimismus sondern such mir einfach Stoffe, um mich... zu die absolut
1: richtige Herangehensweise. Wobei, wir hatten schon das Thema Corona. Es ist, glaube ich, in vielen Branchen gerade unglaublich schwer, den Optimismus beizubehalten. Und so ein bisschen ist ja ein Silberstreif am Horizont. Wir hoffen, dass sich jetzt das irgendwann auch mal wieder mhm. beruhigt. Aber es gibt ja wirklich viele Branchen, wo... Äh, glaube ich, es ist wahnsinnig schwer, es sich noch zu konditionieren und optimistisch zu bleiben. Ja. Aber trotzdem, das ist das, glaube ich, das Einzige, was einem da hilft. Ich möchte noch mal zurückkommen zu ähm, deiner Jugend. Gab es denn? gerade in den Kinderjahren, wo du halt auch sehr viel geübt hast, wo du der Musik ähm, sehr viel Zeit auch gewidmet hast. Und das ist ja nicht immer nur von einem selbst. Sicherlich hast du diese diese Energie gehabt, auch die, die Lust darauf, aber klar, die Eltern fördern an. Auch, hast du da mal Momente der Rebellion gehabt, wo du sagtest, hey, ich habe da eigentlich gar keine Lust mehr drauf, ich möchte jetzt einfach nur mal ein alberner Junge sein und habe keinen Bock, jetzt meine Geige zu zuzuüben? Gab es solche ja, Zeiten? Ja, aber ich
2: habe Methoden und Wege gefunden, <lacht> äh, das nicht mit einer großen Eskalation auszuüben. Ich hatte so einen drehbaren Notenständer ja. mit zwei Seiten und ich, damals war ich noch beweglicher als heute und ich konnte, während ich saß und Geige spielte, mit dem Fuß den Notenständer drehen, sodass nicht mehr Bach die Noten zu sehen waren, sondern die PC Games. Wow. Und, um, ich habe irgendwie an dort die gleiche Stelle wiederholt, während ich irgendwie gelesen habe, wann anno 1602 oder so rauskommt und das mich darauf lustig. gefreut habe. Und meine Eltern haben es wahrscheinlich gemerkt, aber dann irgendwann nichts mehr gesagt. Weil
1: herrlich! Also so subtile Momente der Rebellion oder dass ihr euch da gegenseitig was an Kopf geworfen. Oder geworben. dass das
2: Kartenhaus einstürzt.
1: <lacht> sehr, sehr schön. Du hast schon von der Berliner Ernst Busch Schule gesprochen, wo du ja 2006 ist richtig, ne? 2006 bist du an dort angenommen worden. Ja. Du hast siebenmal ähm, vorgesprochen. War mhm. das an, der, an, der, an verschiedenen Schulen dann? Also, du hast verschiedene ja. Schulen ähm, konsultiert und hast ähm, sechsmal eine Ablehnung erfahren und beim siebten Mal hat es geklappt.
2: Und, und das, das ist dann. noch wenig verglichen mit dem. Also viele Bewerber sind bestimmt über 15, 16 Mal Ach. am Vorsprechen. Bis ja, aber
1: du, und da die Frage an dich. Das heißt dann immer, es gibt diesen, diesen Spruch, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Wie schafft man das, sich von diesen Ablehnungen nicht ins Grübeln bringen zu lassen oder einfach auch an seinem Talent zu zweifeln? Weil ich glaube, da ist ja jeder Mensch auch unterschiedlich. Die einen haben eine viel größere Grundstärke, glauben mehr an das, was sie in sich tragen, an Talent. Und andere, die vielleicht auch wirklich talentiert sind, würden nach dem fünften Mal schon sagen, nein, die wollen mich nicht, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug. Wie hast du das gemacht, dich immer wieder ähm, auch dann aufzurappeln und zu sagen, hey, dann nicht, beim nächsten Mal klappt
2: es? Naja, ich dachte mir, was, was kann ich dafür, dass die unfähig sind, <lacht> mein Potenzial zu erkennen? That's ähm, the spirit. <lacht> also dann gehe ich halt hin, bis irgendjemand <lacht> endlich mal das sieht, weil ich bin mir yeah. sicher und es ist meine Entscheidung, äh, diesen Weg einzuschlagen und tut mir wahnsinnig leid für die, dass die es nicht sehen, aber ich muss halt <lacht> weitermachen, bis es klappt. Yeah. Und es gab auch nie einen, einen Plan b aber ich, ich finde es wirklich, das ist eine Position in Schauspielschulen, die Leute, die also die Menschen, die Leute testen bei, mhm. bei Bewerbungen, die haben so eine Entscheidungsgewalt, über die sie sich gar nicht bewusst sind, was die entscheiden. Wenn die donnerstags irgendwie mit null Bock in die Schauspielschule gehen, weil da jetzt wieder 100 Bewerber sind. Und keine Ahnung, bei dem nervt dich der Seitenscheitel, bei dem das T-Shirt. Mir haben sie damals gesagt, wir suchen... Schauspieler und keine Hugo Boss Models, weil ich mich schick gemacht habe mit einem Sakko. Ich dachte mir, ich, ich zolle Respekt, indem ich mich ein ja. bisschen schick mache. Ja. Und dann wurde das so schräg aufgenommen. Und es ist, man kämpft gegen, ja, auch gegen eine beamtische Müdigkeit an, die da vorherrscht in den Schauspielschulen. Mm. Und das finde ich mm. ganz schlimm. Mm. Weil vielen wird vielleicht wirklich die Kraft genommen, diesen Weg bis zum Ende zu gehen. Mm. Und das ist schade.
1: Ja. Ich hatte da mit Max Riemel drüber gesprochen, der ja keine Schauspielausbildung genossen hat. Und er meinte aber, er war auch ganz froh, weil er auch der Meinung ist, dass gerade in den Schauspiel schon zu viele Betriebsblinde sind. Also die gar nicht mehr wissen, wie es eigentlich auf, auf der Bühne zugeht, wie es äh, im, im TV-Studio zugeht beim Dreharbeiten. Das sind halt vergeistigte Menschen, die nur Lehrer sind, die halt das Potenzial erkennen können, aber gar nicht wissen, was eigentlich auf, auf der Weide passiert. Also das bei fand nicht ganz Dreharbeiten witzig, ne?
2: schon gar nicht. Also, Eben, also. Es gibt so eine, ein, ein Hoheitsrecht der Schauspielschulen, mhm. dass Theater das einzig Wahre ist. Aber ja, das, ähm, es heißt ist es so, Zeit aufzuwachen mhm. und äh, <lacht> ja. <lacht>
1: Na mal gucken, was wird die Schauspielschulen in der Zukunft passiert. Du hast keinen Plan B, hast du gesagt. Hättest du denn heute einen Plan B? Also ich bin der festen Überzeugung, dass du weiter deinen Weg gehen wirst als Schauspieler. Aber sollte jetzt ist doch mit dem Teufel zu gehen und irgendwie kein, keine Angebote mehr kommen, könntest du dir dann auch vorstellen, tatsächlich Geige zu unterrichten? Oder wirst du dann äh, Romanautor oder wirst du auch fotografieren? Du hast ja viele. Möglichkeiten. Du bist ja ein sehr kreativ arbeitender Mensch. Du bist ja nicht nur Schauspieler. Insofern ist es doch, glaube ich, ein ganz beruhigendes Gefühl. Du hättest ja Optionen für einen Plan
2: B. Ja, ich, ich hätte einige Optionen. Aber alles das, was ich mache, ist ja nicht ich mache nicht Fotos, weil ich gerne Fotos mache, sondern weil ich hm. Momente festhalte. Ja. Und Momente festhalten und Momente erkennen, ist die Basis jedes meiner Hobbys. Und deshalb kann ich nicht sagen, dass die Schauspielerei ist auch nicht der Plan A, sondern ist nur eine Folge meiner Neugier, auf die Welt zu schauen und Sachen zu erzählen und andere Menschen zu berühren. Ich werde mir schon was anderes suchen, wenn irgendwas Irgendwie passiert, dass ich es nicht mehr ausüben kann. Aber ja. ähm, das überlege ich mir dann in dem Moment ja, aber ich glaube, es ist ja trotzdem auch ein, ein schönes
1: Grundgefühl, dass man eben weiß, man hat, man ist von, mit vielen Talenten gesegnet. Das ist ja was ganz Tolles, Sabine. Das ist ja ein Geschenk, finde ich. Also wenn, wenn man so viele Möglichkeiten hat und du bist ja, ja ne, in vielen Bereichen wirklich auch gut. Also das, ich meine, viele meinen ja, sie sind zu höheren Berufen und ich will jetzt niemanden angreifen, aber viele meinen ja, sie können das ganz toll, wenn man dann denkt, so naja. Also das ist manchmal dünnes Eis, auf dem die gehen, aber
2: ja, nee, ich bin nicht der Meinung, dass ich es gut kann, sondern ich bin manchmal okay. erstaunt, dass etwas aufgeht, obwohl man es natürlich okay. nicht kann. Ich kann nicht reiten, ich bin nicht König, ich bin Nein, kein aber, und dann gut. entsteht die Wirkung doch und das geht nur mit Hilfe von vielen anderen, die einen unterstützen. Ja. Und deshalb ja, es ist man ist ja ein Scharlatan. Man behauptet etwas, <lacht> was nicht ist. Ja, Und aber das kommt dadurch glaub, weit.
1: Das ist, das ist, das ist das klingt ja, nach Verschwörungstheoretik. Ich aber, wollte gerade ja. sagen, sehr, sehr selbstkritisch, lieber Safin. Sie ist entspannter. Du hast äh, mir schon erzählt, dass du auch durch deine Frau ein, ein sonnigerer, äh, lebensbejahender Mensch geworden bist. Steckt denn trotzdem zuweilen in dir auch ein Melancholiker, ein wehmütiger Mensch, ein Mensch, der auch gerne sich mal traurigen Gefühlen hingibt? Und das äh, sage ich jetzt mal von meiner Sparte. Ich, ich genieße das auch. Schon auch mal, mich die zu geben. Nicht, nicht lamoyant zu werden, nicht jetzt irgendwie in Depression zu verfallen. Aber ich persönlich mag es auch, wenn ich gerührt bin, wenn ich weine, wenn ich auch mal wehmütig bin. Absolut. Ist, ja.
2: Für mich ist die Kunst, die mich berührt, entwächst immer aus einer Verzweiflung und aus einer Auflegung, hm. aus einer Auflehnung gegen den Tod. Und zwar ja. es ist ähm, es ist die dunkle Seite, die mich berührt und nicht. Ähm, die lustige Comedy-Seite, wenn jemand <lacht> dreimal auf einer Bananenschale ausrutscht. Also, mhm. das ist, ich bin natürlich, das ist, warum ich lebe und warum ich gerne empfinde. Und ich hoffe auch, dass, was man in meinem Buch dann im Herbst äh, herauslesen kann, dass es darum geht, es sich nicht einfach zu machen, sondern auch die Wunde zu ertragen, in die man manchmal reinfasst und mhm. die einen zeigt, wie schön es ist ohne Wunde. Also das ist so. Ja,
1: also dass man das, das Leben umso mehr genießen kann und die schönen Seiten, wenn man auch mal in den Täler hinabgestiegen ist. Das, glaube ich, niemandem im Leben erspart bleibt. Das nee. ist, ist schmerzhaft, aber es ist auch gut und wichtig, weil man sonst gar nicht erkennen kann, wenn es einem wirklich gut geht und, ja, wenn, man, und wenn man Umso schlimmer,
2: Wenn man denkt, es verdrängen zu können, weil dann reißt es unter einem sowieso irgendwann auf und man verschwindet ganz. Das Deshalb stimmt. lieber so ja. Microdosing an an Leid hin und wieder und dann... Kannst, kannst du denn ein bisschen an anteasern, verraten,
1: worum es in deinem Buch geht? Ist das ein Krimi? Ist das ein, 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 ein geschichtlicher Roman? Ist das vielleicht sogar über dein Leben verklausuliert?
2: Ja, also um, es, es geht um die Liebe. Ah, okay. <lacht> Mal was Neues. Schönes Thema. Also ich, ich habe mir so die Headline ausgesucht, wie ich das gerne anteaser, dass es anhand eines jungen Liebespaares versucht, die Entstehung des Universums zu erklären. Okay. Also es geht wirklich äh, einerseits um die Banalität und Schönheit der kleinen Dinge im Leben, aber mhm. auch um die ganz großen Fragen, woher kommen wir, was ist der Grund für den Urknall. Und es bietet sogar Oha. eine Antwort, eine Oha. sehr einleuchtende.
1: Da sind wir mal gespannt drauf. Und es ist äh, alles läuft nach Plan, das wird im Herbst veröffentlicht. Dein ja. Werk, Super, äh. sehr schön. Du bist als, also ich nehme jetzt mal an, du hast es ja auch schon mir eben verraten, dass du als künstlerischer Mensch durchlässiger, sensibler bist, als manch andere, weil das kann man manchmal vielleicht auch beneiden, wenn man so ein bisschen beerbeißig, kuddelig durch die Welt geht. Man kann eigentlich, man lässt sich durch fast nichts aus der Ruhe bringen. Hm. Ich schätze mal, dass du aber auf, ja, Emotionen, Eindrücke, auch negative Eindrücke viel durchlässiger reagierst, weil du eben ein sensibler, empathischer Mensch bist nervt dich das manchmal? Ist das Leben dadurch anstrengender, dass man so viel mehr auch aufnimmt an Impulsen? Ähm, sowohl natürlich, Es kann es auch toll sein, wenn man positive Impulse umso intensiver mhm. wahrnimmt, aber es geht hier jetzt um das Thema auch leider Negativität und die Welt ist nun mal leider so, wie sie jetzt gerade ist, nicht gerade schön und man, ja. man könnte häufig einfach nur noch heulen. Wie gehst du mit, damit um?
2: Ähm, naja, also mir fällt das ist ja mein Beruf, dass ich mich mhm. in, bei Figuren mit, mit den dunklen Seiten auseinandersetze, wo ich im Normalfall, wenn ich nicht gezwungen wäre, mich damit auseinanderzusetzen, eigentlich eher wegschauen würde. Und das ist für mich der Grundzustand in der Gesellschaft, dass das Wegschauen leichter fällt als das Hinschauen natürlich ja. und das sich auseinandersetzen damit. Und das tut mir nur weh. Nicht, dass ich total emotional immer auf Achterbahnfahrt bin, sondern dass es Menschen gibt, die sich die die ihre Tür zugemacht haben und wo man irgendwie keinen kein Eintritt mehr hat und das finde ich schlimm, diese Empathielosigkeit. Du
1: meinst so diese emotionale Verkrustetheit, dass man einfach sein Herz auch verschließt und also weil je, alle Menschen haben Emotionen, aber viele ja. machen dicht, machen total viele dicht, machen dicht
2: und dicht sind gar nicht fähig, die, eine Emotion aus einem anderen Blickwinkel als den eigenen zu mmh, sehen. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was dieses blöde Social Media irgendwie verstärkt, dass du nur noch deine Position für wahr und gültig erachtest und dadurch Total. respektlos allen anderen Menschen gegenüber bist. Ja. Und das finde ich äh, schmerzhaft, wenn man sich mit Emotionen und mit, mit auch der dunklen Seite manchmal auseinandersetzt, dass es Menschen gibt, die sich dem verweigern und dadurch eine, eine gesellschaftliche Entwicklung befeuern, die eigentlich in den Abgrund geht.
1: Ja, das ist, ist tatsächlich so. Das also war der ist,
2: positive Gedanke ja, zum Mittag. Du, aber ich finde,
1: es ist, so ja, und ich ist ja hier kein Comedy-Talk. Also ich finde das nee. ja auch sehr, sehr spannend, mit dir über solche Themen zu reden. Das Leben ist eine Reise und wir alle müssen ja mit unseren Schwächen und Stärken leben. Wobei natürlich es leichter ist, mit den Stärken zu leben. Aber wann hast du dich das erste Mal mit allen äh, ja, Stärken und Schwächen angenommen. Oder bist du da immer noch nicht ganz dabei, dass du sagen kannst, ja, ich finde mich gut so, wie ich bin.
2: Sagen wir mal die Schwächen. Was sind meine Schwächen? Ich würde sagen, mein gestellter Bodybuilder-Body. <lacht> da habe ich relativ früh akzeptiert, dass da nichts draus wird. Ist aber, aber auch nicht weiter schlimm. Ich, aber aber, das,
1: äh, war das denn mal? Hast du da mal von geträumt, dass, dass du sagst, hey, ich, ich habe sogar mal
2: trainiert? Ja. Ich habe sogar Weight Gainer und Proteinshakes wow. in mich reingewirkt, Ist das nur um, ja. um noch dünner zu sein, dafür aber 200 mehr Gewichte heben zu können. Das hat jetzt auch nichts
1: gebracht. War für eine Rolle wahrscheinlich? Oder war das ja. auch, dass du selber gesagt hast, ich möchte
2: mal hier, jetzt mache ich mal den, den Beach Buddy? Nee, es war für eine Rolle, war wo für ich. eine Rolle, okay. Äh, Unser um so Mittelalterfilm und mein. Hm. Mein Kollege, den ich fertig machen musste, war so ein richtiger, ne? So ein Brecher, Genau. Okay. Und da komme ich Zahnstocher daher und soll den irgendwie kaputt machen. Und da ja. habe ich viel investiert. Ja war aber auch ein bisschen faul. Ich habe dieses EMS gemacht, wo ich auch mich bewegen muss. Ich weiß, wo du in diesen komischen Anzug
1: ja. gequetscht wirst und dann mit so sanften ja. Stromgeschichten dann. Na, sanft? Nein, mehr oder weniger sanft. Ich habe es einmal probiert und dann gesagt, ja. mach bloß nicht bis 10. Das ist mir ja. zu, zu viel.
2: Deshalb hab. Nee, bin ich einfach nicht, sollen ja. andere irgendwie Gewichte heben.
1: Ja, aber das, ich meine, das erwartet man ja jetzt auch nicht von einem so einem, so, also du bist ja ein Feingeist. Und ich finde natürlich, es kann auch Bodybuilder geben, die feingeistig verändern sind, ist aber eher die Seltenheit. Ja,
2: schau, also, Siehe Ralf Möller <lacht> zum Beispiel.
1: Nein, aber also es ist ähm, muss ja jetzt auch gar nicht um Optik gehen. Also, so gar nicht, dass du jetzt deine Stärken und Schwächen mir sagst, das kannst du mir gern später noch sagen, aber so dieses mhm. Grundgefühl, dass man bei sich ankommt. Ähm, da sage ich jetzt von mir, dass ich da sehr lange gebraucht habe. Also ich ähm, bin inzwischen schon so weit, dass ich sage, ja, ich mag mich, aber das war eine verdammt lange Reise. Und du bist ja noch, ähm, du bist jetzt 36. Ähm, mhm. Das ist ähm, ja noch ein Alter, wo man natürlich auch, natürlich auch noch aufbauen kann. Aber würdest du sagen, du bist da schon so angekommen bei dir oder ist das auch weiterhin noch eine Reise, dass du sagst, da...
2: Ich finde Ankommen gar nicht so was erstrebenswertes, mhm. weil ich zu gerne auf der Reise bin und das ist um, ein, super, ja. Mm. Deshalb, ich, ich bin neugierig und offen und äh, eigentlich müssen nur die Leute, die ich zum Leben brauche, mit mir klarkommen, weil mm. es wäre schade, wenn die irgendwann nicht mehr da sind, weil ich sie von mir wegstoße. Aber ähm, deshalb frage ich mich gar nicht, bin ich angekommen bei mir, sondern äh, wo, wo schaue ich als nächstes hin und was interessiert mich? und mm. Solange wirklich meine Katzen und Alice äh, mit mir klarkommen, also er ist mehr als die Katzen. Äh, dann sind, ist das alles gut für mich. sind das eure
1: Katzen oder hast du die mit in die, in die Familie gebracht? Die das mein, sind, die sind, oder die sind sie quasi gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam
2: äh, eingetreten. Und, und das Bonte.
1: war klar, dass es Katzen wären. weil ich hatte ja, ich hatte, ich hatte lange Zeit mit meinem Mann einen Hund, der leider ähm, dann gestorben ist nach 16 Jahren. Und äh, ich hätte auch gerne eine Katze gehabt, aber mein Mann, der mag Katzen nicht. Die sind ihm, er sagt immer, die sind ihm nicht geheuer. Ich sage immer, die sind jetzt selbst sowas. Die, die kommen halt nicht an und hecheln ja. und, und freuen sich, sondern die ziehen ihr Ding durch und die kommen ja. dann, wenn sie Lust darauf haben. Und das mag er gar nicht. Ja. Aber war das eine Diskussion oder was? es so? ja auch ein Goldfisch werden können oder ein Ich, bin,
2: ich bin wirklich mehr der Hundetyp und ja. die
1: Katzen ja. waren Kompromiss. Okay, ja, aber das ist ja Liebe, ist ja auch Kompromiss, wie wir immer wieder lernen müssen. Ja. Kompromiss <lacht> zwischen Tier und kein Tier ist Katze. Sehr schön, sehr schön. <lacht> Was bedarf es, dass du mal richtig aus der Haut fährst und auf den Tisch haust? Weil, das meine ich jetzt als Kompliment, du wirkst halt auf mich sehr feingeistig, sehr empathisch, sehr ein, als ein sanfter Mensch. Und das, wie gesagt, ist für mich ein, ein was was sehr, sehr Positives. Aber kannst du auch mal richtig pratzig werden, richtig böse werden und laut? Die Furie, Sabine. Hm. Äh,
2: klar. Äh, ja. bei, also, bei allem, was... Die, also mein Wertesystem von Rationalität verlässt. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich mit keine Ahnung, einem Verschwörungstheoretiker mhm. oder irgendjemanden in einer Talkshow sitzen würde. Also Dinge, die ich einfach nicht begreife und wo ich mich auch weigere, einen Schritt in die Richtung zu gehen, weil es macht einfach keinen Sinn in, yeah. in meinem Kopf. Ich weiß nicht, wie ich da reagieren würde. Bin aber der Meinung, dass man mit Humor und ähm, ruhigen Gedankengängen die Lächerlichkeit solcher Dinge viel leichter präsentieren kann, als wenn man irgendwie...
1: Das stimmt, das, ja, natürlich auch. also Wobei, ähm, ich bin auch ein Freund von, von Reden auf Augenhöhe und man kann auch sehr angeregt und auch laut dabei werden, aber es muss fair bleiben und es darf nicht verletzen. Aber ja. ich bin auch bei dir, manchmal bringt es auch nichts, mit Menschen zu reden, weil einfach... Ich glaube, da sind die Welten dann so weit auseinander, das ist auch für das eigene Seelenheil da nicht gut. Wenn man sich dann ja. noch mal also versucht, in die Herren hinein. Man will sich gar nicht in die hineinversetzen. Man will den Diskurs gar nicht finden, weil man merkt einfach, das sind einfach ganz andere Welten, die da aufeinander prallen. Und das siehst du ähnlich, schätze ich. Also was du ja, ja eben
2: schon Absolut. Gesagt. Aber mhm. ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal ausgezuckt bin irgendwie. Okay,
1: also nicht so ähm, mal richtig so ein Rumpelstielchen Moment. Oder richtig, richtig laut. Ja,
2: also bestimmt jeder in meinem Umfeld, <lacht> ja, wenn du den fragen würdest, auch oh, tausend Momente, wirklich. Meine Güte. Furchtbar, aber man selber
1: aber verdrängt sowas <lacht> natürlich auch gerne oder filtert das dann aus dem Gedächtnis raus. <lacht> musst, äh, musst du dich zwingen, auch mal aus der Komfortzone zu treten, auch mal Liebgewonnenes äh, loszulassen um dich weiterzuentwickeln, weil ich glaube, dass, das ist nicht unwichtig. Wir alle wollen uns ja auch als Mensch weiterentwickeln, aber einige bleiben stehen, weil sie in ihrer Wohlfühlblase einfach verharren und auch nicht mal den, den Schritt nach links oder rechts wagen. Ist dir das fremd, als äh, auch durch den Beruf, den du ausführst, oder äh, suchst du das
2: gezielt, so die Komfortzone zu verlassen? Nee, es kommt aber immer auf dich zu hm. und zieht mich seltsamerweise immer dann raus, wenn ich äh, noch nicht mal gemerkt habe, dass ich irgendwie eingerostet bin. Ja. Jetzt zum Beispiel ähm, für eine Rolle, die ich im April anfange zu drehen, lerne ich Dinge, auf die ich nie im Leben gekommen werde, die mir anzueignen. <lacht> Dazu gehört Berlinern, <lacht> ähm, Nein, die meine, Haare ja, du... rasieren und blond zu färben wow. und äh, Gut, das sind jetzt oberflächliche Dinge, aber... Äh.
1: Ja, aber das wird dich, das ist Wahnsinn, was das für eine Typveränderung auch bewirkt. Also, ich, wenn ich dich jetzt so sehe und dann, ne, kurze... Wahrscheinlich sind die dann noch blond und kurz oder wer bleiben sie lang? Nee, du hast ja gesagt, die werden abrasiert. Die das werden wird dann so ein, so ein, so ein Ratzel oder wie? Ja, sowas in der Art. Wow, was ist das für eine Rolle? Sein? <lacht> Kannst du schon was da verraten? Was ist das?
2: Ich, ich muss nochmal genau nachfragen. Nein! Nein, nein, nein. Einen okay. Maskenbildner und Freund der Hauptfigur in einem ah. fantastischen Film über diese Bille. Die Modezeitschrift der DDR. Ach, das ist ja, das ist sehr interessant.
1: Und, ja. Da habe ich mal eine Ausstellung gesehen in Berlin. Über, da gab es irgendwie so eine, so eine Ausstellung. Ich weiß gar ja. nicht, wo das war, aber das war ja so die Brigitte der DDR und ein riesiges mhm. hat super Einfluss gehabt auf, auf hat stilprägend gewaltet gewirkt. Ja. So ist es richtig. Sehr schön. Darüber ja, mal, spannend. Super, sehr gut. Wie gehst du mit Stresssituationen um? Also wenn, wenn mal irgendwie alles nicht so läuft, wie es laufen soll, da haben wir ja alle unsere eigenen Werkzeuge, um runterzukommen. Wie kommst du denn persönlich runter? Ich liebe Stress. Echt? Ja.
0: <lacht> Auch find es sehen, wenn, ich... ist,
1: und wenn es zu viel wird, und wo du denkst, oh mein Gott, ich kriege jetzt irgendwie Hitzewallung. Und weil Stress ist nicht Stress. Es gibt ja verschiedene Nuancen ja, 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 von klar. Stress. Hm?
2: Ähm war natürlich ein bisschen pauschal dumm von mir formuliert, gerade ich liebe Stress, aber ähm, wenn, wenn ich eingespannt bin in einem Netz von Aufgaben und Sachen, die ich zu erfüllen habe und erfüllen möchte, fällt mir das viel leichter, mich zu konditionieren und zu konzentrieren, komischerweise. Also
1: mhm.
2: ähm, Ja, mein Motor fährt einfach zu sehr runter, wenn ich unterfordert bin und das äh, hilft mir einfach wach zu bleiben, wenn ich an vielen Ecken und Kanten Also du funktionierst, werde. du funktionierst besser und kannst
1: dann auch Multitasking machen, also da muss schon sehr viel Stress auf dich zukommen, dass du da überfordert bist. Ja. Das ist natürlich sehr beneidenswert. Er hat vielleicht auch was mit deiner Jugend und Kindheit zu tun, wo du ja schon gesagt hast, du hast Disziplin gelernt, du hast es einfach vielleicht, gelernt, auch ja. mit Druck umzugehen, mit solchen Momenten, das hilft einem, glaube ich, sehr dann, wenn man
2: ja. durchs Leben geht. Ja, und die Zeit geht. am Theater ja. war natürlich auch ja. sehr unterstützend, das dass ich damit besser umgehen kann. Du hast von 9 Uhr bis 18.30 Uhr Proben für ein Stück, dann gehst du in die Maske und spielst bis 23 Uhr ein völlig anderes Theaterstück. Ja. Und dann am nächsten Tag das Gleiche mit einem anderen Stück am Abend. Also das ist, Ich liebe Abwechslung und ich lasse mich davon nicht stressen, sondern lasse mich inspirieren.
1: Das ist sehr, finde ich, sehr inspirierend. So muss man das sehen. Ich persönlich tue mich da etwas schwerer. Also ich werde dann immer leicht panisch, wenn ich merke, oh Gott, ich schaffe das Multitasking-System nicht mehr, aber egal. Wenn du denn mal wirklich ähm, abschalten willst, wie gelingt dir das am besten? Bist du dann einer, der auch beim Abschalten Input braucht? Liest du ein Buch oder hörst du dann Musik oder musizierst du? Wie sind so deine äh, liebsten Tools, um richtig runterzukommen, obwohl du ja Stress liebst, wie wir gerade gelernt haben, aber vielleicht du auch positive doch, du brauchst, Stress. Genau. Du, du brauchst ja auch mal ja, Zeiten, um deine Akkus wieder aufzutanken. Schlafen. Ja. Das <lacht> ist das, ist, das ist, Aber also, sonst, oh sonst irgendwie rumflitzen, das ist, ist dir so also, bist du nicht einfach mal rumgammeln und irgendwie, weil das ist ja auch so die Kunst des Nichtstun. Das fällt ja vielen Menschen schwer.
2: Ja, ich liege rum und dann habe ich Ideen <lacht> und dann reine ich wieder aus dem Zimmer und komme zurück zum Fläzen. Also es, ist
1: also es rattert irgendwie immer bei dir und das, das ist schwer, mal so richtig runterzukommen. So wegen ja. Sie denken an nichts. Herr Sie denken an nichts. Kann ich nicht, kann ich nicht.
2: Das ist kein <lacht> erstrebenswerter Zustand.
1: <lacht> Sehr schön. Aber so meditieren, spirituelle Ader, darauf wollte ich natürlich auch hinaus. Hast du da ein Faible oder ist das so gar nicht deins? Nee. Nee, also, also, ich habe, als ich
2: elf war, so einen komischen äh, Reiki-Kurs mal mitgemacht. Ja. Ähm, da war es sehr ruhig und still. Aber Zu still, für dich <lacht> wahrscheinlich. Da. Also, ich ich kann, gar nicht. Ich konnte die Atmosphäre irgendwie in dieser. <lacht> Du musstest wahrscheinlich naja, es wahrscheinlich dann hören. es ist, ist nicht so meins. Okay. Ja, lachen und dann hieß es, hat so ein Gong geklingelt, und, bitte kommen Sie jetzt rein. Und dann bin ich leider durch die falsche Tür. Ups. Da war so ein Blumenkübel, den ich umgehauen habe. Und da war die Atmosphäre natürlich kaputt. Und
1: ja, nur wieder. Also wirklich. Trampel.
2: Also in der. Sehr schön. Ja, also ich sehr bin eher schön. Auf der anderen Seite.
1: Glaubst du an Schicksal? Glaubst du, dass einiges im Leben vorhergesehen ist, dass wir das gar nicht beeinflussen können? Oder ist es eine Waage zwischen ich nehme gezielt diese Abzweigung im Leben, aber einige Dinge kann ich als Mensch, der ja nur eine begrenzte Zeit auf diesem Planeten wandelt, gar einfach nicht beeinflussen, da ist eine höhere Macht, ein Universum, einfach Zufall, Pech, Glück.
2: Naja. Also nein, ich glaube nicht an Gott. <lacht> ich ich glaube antworten. auch nicht an also Gott. Also ich, ich glaube äh, an
1: eine höhere, ich glaube an eine göttliche Energie, aber ich glaube nicht an Gott und auch glaube nicht ja. an diese Religion, die es
2: gibt. Das glaube ich auch. Und ich glaube ja. auch ähm, im Rückblick an Schicksal. Mhm. Also dadurch, dass die Geschichte ja in Echtzeit geschrieben wird, ja. kann man rückblickend erkennen, was so ein... Konstrukt, wie Schicksal sein könnte, weil auf mhm. einmal macht es das Sinn, dass der Schritt zu dem geführt hat. Aber das Stimmt. Tolle ist am alltäglichen Leben, dass es ja ein, ein Würfelspiel ist und dass man es zu jedem Zeitpunkt in der Hand hat. Und so etwas wie Schicksal, der Gedanke an ein Schicksal nimmt mir zu sehr die Verantwortung aus meiner Hand, dass ich, dass ich selber entscheide und zwar in jedem einzelnen Moment.
1: Mhm.
2: Und das finde ich eigentlich den schöneren Gedanken, dass ich selbst dafür verantwortlich bin, was ich erlebe. Und klar genau. kann es natürlich helfen, dass man denkt, Mensch, das, das ist aber jetzt höhere Macht. Äh, ist ganz nett, der Gedanke. Aber, aber es ist manchmal vielleicht auch eine Ausrede. Es ist zu wenig Kontrolle,
1: ja. Ja, ja. Man redet sich das dann vielleicht selber so ein bisschen ein, um die Verantwortung für sein Leben in einem gewissen Sinne abzugeben. Dass man sagt, ja, das liegt nicht in meinen Händen. Da hätte man schon was machen können. Aber klar, da kann man allein darüber, könnte man, glaube ich, jetzt eine Stunde ja. philosophieren. Das <lacht> ist ein großes Thema. Du hast ja schon gesagt, also körperlich, ja, also jetzt Bodybuilder war ja auch nie dein Ziel. Du hast einmal für eine Rolle das trainiert. Aber jetzt mal, wenn du so Stärken und Schwächen von dir analysieren solltest, aber nicht äußerlich. So, was würdest du sagen, sind zwei... Dinge an dir, wo du sagst, das sind wirklich ähm, Eigenschaften, über die du glücklich bist, dass du die mitbekommen hast, dass du die dir angeeignet hast und zwei Dinge, auf die du verzichten könntest. Du sagst, ja, da müsste ich noch ein bisschen dran arbeiten oder ähm, könnte ich mal ein bisschen mich anders konditionieren.
2: Also es fällt mir leichter, über die negativen Dinge zu sprechen, als über die positiven. Witzigerweise fällt das
1: den meisten Menschen leichter. Das finde ich auch ganz interessant. Dann sage ich immer. aus Prinzip,
2: mir fällt es leichter über die Positiven. <lacht> Und Nein, die ähm, sind. Ähm, negativ. Ich, ich bin recht ungeduldig.
1: Mhm. Ja. Also. Und dann wirst ich du auch. Ich, also, ich,
2: ich, ich wäre kein guter Pädagoge.
1: Mhm.
2: Weil ich mir denke, mach's einfach.
1: Nicht labern, Herr, Herr Gott. <lacht> So, Ungeduld. Also auch mit Kindern wärst du dann nicht, äh, man sagt ja, ja, bei Kindern musst du ganz besonders geduldig sein.
2: Nein, ich, ich habe sehr viel Zeit investiert, um, um meine Werkzeuge und mein Handwerk zu erlernen. Mhm. Und da habe ich sehr viel Zeit investieren müssen. Wenn mhm. ich jetzt auch noch Zeit investieren muss, um jemanden mit jemandem zusammen seine Fähigkeiten, also das wäre irgendwie so doppelt. Und, äh, <lacht> ich, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass nee, ich nie unterrichten werde. Ähm,
1: Gut, aber Ungeduld finde ich, das ist, also musst du musst ja auch jetzt nicht mehrere Eigenschaften. Und wenn du jetzt noch eine positive Eigenschaft von dir nennen könntest, ich kann dir ja mal so, so eine Brücke bauen. Also ich finde es auch wirklich schwer, sich selbst irgendwie einzuschätzen und was positiv zu sagen. Aber ich glaube, und das haben mir ja auch schon Menschen bestätigt, was meine positive Eigenschaft ist, ich bin empathisch. Also ich kann mich gut in andere Menschen reinfühlen. Ich bin manchmal auch ein bisschen zu sensibel, aber das würde ich gleich sagen, ja, das ist eine positive Eigenschaft. So Sabine, jetzt lass es raus, was ist deine positive Eigenschaft?
2: Ähm, ich kann wahnsinnig gut nicht kochen.
1: Du bist doch ein kleiner Comedian.
2: Endlich erkennst du es. Nee, irgendwie will ich da keine Antwort okay. beides. Nee, wunderbar. Ich finde das super.
1: Du hast dafür eine lustige Antwort rausgehauen. Was ist für dich der Schlüssel für ein erfülltes Leben? Also, das, dass du sagen kannst, ja, es schnurrt, es, es läuft bei mir. Da, wir haben darüber gesprochen, wir können da sehr viel aktiv für tun. Es, es liegt nicht alles in den Händen von anderen und in den Händen einer höheren Macht. Was ist für dich ein, ein, einer der Schlüssel oder gibt es mehrere Schlüssel für ein, ein schönes Leben?
2: Na ja, Glückliches also, Leben? Oft hört man ja eine tolle Beziehung oder Liebe oder keine Ahnung, für mich ist einfach die Basis, dass man zu Hause ist mit sich selber und beruflich eine Erfüllung bekommt und ähm, ja, das sind einfach viele Aspekte, die, mhm. die dazugehören und wenn eins bröckelt, kann das Ganze zusammenstürzen. Deshalb ist es schwer zu sagen. Auf jeden Fall ist aber, was man auch in diesem Jahr von Corona gemerkt hat, ähm, berufliche Erfüllung ist für mich ein ganz großer Baustell, der, der dazugehört. Und dann natürlich alle anderen, die das Vervollkommen. Aber hm. wenn du diese Erfüllung und diese Bestätigung nicht hast, ist es, glaube ich, schwer.
1: Ja, das stimmt. Und äh, das ist ja leider Fakt, dass ganz, ganz viele Menschen auf diesem Planeten eine Arbeit haben, aber eine Arbeit haben, die sie eigentlich gar nicht lieben. Und das ist, glaube ich, dann auch eine ganz, ganz schlechte Voraussetzung für ein wirklich glückliches Leben, dass sie halt ihre Zeit ah. mit Dingen, also es ist ja ein Drittel mindestens des Lebens, was man dann, ja nicht des gesamten Lebens, aber wenn man im Arbeitsleben ist, ist es ja ein Drittel des Tages, den man mit der Arbeit verbringt. Und das muss furchtbar frustrierend sein, dabei nicht glücklich zu sein, etwas zu tun, was man eigentlich verachtet und wo man eigentlich gar keine Lust mehr drauf hat.
2: Es ist schwer, darüber hm. zu reden, weil ja. ich, man maßt sich so an, darüber zu urteilen,
1: Nein, das meine ich jetzt auch gar nicht ähm, urteilensmäßig. Das, also ich habe eher dann, dann wirklich das Gefühl, Mensch, die tun mir so leid. Und manchmal würden sie auch gerne ausbrechen, können es aber nicht, weil sie eben drei Kinder haben, weil sie Verpflichtungen mhm. haben, weil sie einfach ihre Rechnung zahlen müssen. Sie können nicht nochmal Reset machen, oh, ich gehe jetzt nochmal auf eine Uni, ich lerne jetzt nochmal einen anderen Na, Beruf, klar. weil sie ihr jeden Monat Geld verdienen müssen. Und das ist ja das Thema. Also das Na, ist klar. überhaupt nicht wertend von mir gemeint oder aber verurteilt. Die, ne? Ja,
2: aber mhm. es ist... Äh ja, es ist schwer, weil das ist, sind unglaublich wichtige Jobs und ja. ich meine auch jetzt gerade, wenn man rausguckt, Krankenpfleger, Altenpfleger, mm. bei der Post arbeiten, an, an einem Schalter arbeiten, ja. das sind einfach Berufe, die überhaupt unsere Gesellschaft diesen Luxus erleben lassen, den wir haben, auch wenn wir ihn nicht sehen. Ne? Also ohne den, ganzen... den wir für
1: selbstverständlich einfach ja. nehmen. So Dinge, genau. die im täglichen Leben funktionieren und die wir überhaupt nicht mehr wertschätzen, weil es einfach in unserem Unterbewusstsein so angekommen ist. Das ist doch selbstverständlich. Aber es ist nicht selbstverständlich, ja. kann man nicht oft genug sagen. Mein Lieber, zwei Fragen habe ich noch an dich. Mhm. Hast du ein Lebensmotto, ein Lebenskredo, mit dem du bisher wirklich immer wieder gut gefahren bist? Hast du irgendwie so einen Spruch, ein Motto, ein Lebenskredo?
2: Das ist aus einer Situation entstanden. Einmal bei mhm. Ludwig II im Casting wurde ich gefragt. Also es sah schon so aus, als würde ich die Rolle bekommen. Irgendwie. Dann haben sie mir gefragt, ach, eine Frage noch. Um, kannst du reiten? Und ich habe gesagt, ja, ich kann reiten. Ich muss es nur noch lernen. Und das ist super. so ein bisschen mhm. nach dem Motto könnte ich so meinen bisherigen Weg ganz gut beschreiben. Ich, ich konnte ja, super. am Anfang konnte ich nichts
1: ja gut, wir alle konnten am Anfang nichts. Das ist ja so, richtig. Wir sind nackt geboren und gehen noch von dieser Welt nackt. Jetzt werde ich hier ganz pathetisch. Nein, aber das bringt es ja auf den Punkt. Und auch natürlich, aber auch so diese, diesen Willen, auch Dinge zu lernen und, und sich Dinge zu trauen und einfach ins kalte Wasser zu springen. Das, finde ich, impliziert das auch für mich, dass man einfach wagt und was tut und sich was zutraut. Man kann auch ja. natürlich dabei richtig auf die Nase fallen, aber nützt ja nichts. Ne? Das, das bringt einem <lacht> hoffentlich dann weiter. Heute im März 2021, lieber Sabine, wie alt fühlst du dich da? Du bist 36, es gibt Menschen, die sich mit 36 mental schon wie Mitte 50 fühlen, was nichts Negatives sein muss. Es gibt Menschen, die sind noch im Teenageralter mhm. irgendwie hängen geblieben. Wie alt fühlst du dich momentan?
2: Naja, es gibt das Lebensgefühl vor Corona und jetzt ja, während das, Corona. Deswegen. deswegen. Vor Corona habe ich mich so gefühlt... Wie 14. Und jetzt fühle ich mich wie 13. <lacht> Irgendwas ist, hat sich so gebildet. Also ja, wobei das ja, 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 aber ja, aber ja, nee. Das wird der Frage nicht gerecht. Nee, ich finde, dieses Jahr hat mich am allermeisten altern lassen von allen mhm. bislang. Mhm. Weil
1: es und? dich, ich meine, das, du bist da, glaube ich, keine Ausnahme. Also ich es ist ja so ein Wechsel bei der Gefühle. Es ist dann zwischen Hoffnung und zwischen Resignation, zwischen Wut, was, was nicht funktioniert, zwischen aber auch zu sehen, hey, was was an Energien freigesetzt wird, dass auch das Miteinander wieder ein bisschen mehr wurde. Es ist leider schon wieder jetzt am Bröckeln. Deswegen, also das, das geht, glaube ich, uns allen so. und ähm, Aber würdest du sagen das, das sind so diese, die, die negativen Gefühle oder dieses Gefühl der Unsicherheit? Was, was ist der Grund, dass du das Gefühl hast, dass du bist nee, gealtert? Das hat dich angestrengt das war gar nicht die
2: Unsicherheit, weil, mhm. wie gesagt, die, ist ja, die gehört die, zum, zum Künstler-Dasein ja, dazu. Ja. Besonders also angestrengt hat mich, ja, dass und goldmund ins, wirklich ins Wasser gefallen ist. Ja, das zwei Jahre Investition für ein Herzensprojekt ja, ja. Und da möchte ich jetzt die Tonsur, die ich mir habe schneiden lassen, nicht besonders hervorheben. Aber das zeigt so ein bisschen, was, was wir alles investiert haben, um diesen mhm. Film zum Strahlen zu bringen. Mhm. Und dann kommt er wirklich zwei Tage vor dem Lockdown ins Kino. Und das hat mich unglaublich viel Energie gekostet, das mhm. zu verarbeiten. Mhm. Weil es ja, einfach sehr viel Lebenszeit war, die, mhm. die jetzt nicht eingelöst wird, sondern einfach nur äh, wie so ein ausgerenkter Wirbel in meinem Leben ja. herumsteht. Ja,
1: wobei der Film steht ja für sich, aber dass du hättest dir dann schon ein Gefühl, also der Film ist ja, ich habe ihn ja gesehen, der ist wirklich toll geworden und ähm, hat auch sehr gute, also es gibt immer auch schlechte Kritiken, aber er ist ja, ja sehr klar. gut aufgenommen worden. Das ist ja schon mal ein Erfolg, aber du hättest dir wirklich auch gewünscht, dass dieses, dass, der, dass er geflogen wäre, weil das ist natürlich, wie du schon sagst, das ist so gemein. Man kann ja auch nicht sagen, dass er gefloppt ist, weil er hatte ja gar nicht die Chance. Er ist wirklich in dieser Endphase, kurz vom Lockdown, wo ihr schon mhm. die Menschen verunsichert waren, wo viele schon von sich aus gar nicht mehr ins Kino gegangen sind. Das war ja Worst Timing Ever. Aber also ist das so, dieses Gefühl, schade? Ich hätte es so sehr gern auch mit mehr Leuten geteilt, hätte es gesehen, dass er im Kino ne, von, von hunderten Leuten pro Vorstellung gesehen wird. Ist es das, was du meinst, oder... Ich frage deswegen noch mal so nach, weil du hast einmal auch gesagt, dass es dir gar nicht unbedingt immer so wichtig ist, dass Filme kommerziell erfolgreich sind, dass sie viele Besucher haben, sondern es nee, geht dir das ja darum, dass es künstlerisch für dich passt. Da gibt es ja auch sicherlich Werke, wo du sagst, das ist mal mehr und mal weniger gut gelaufen. Aber hier merke ich ja, du bist zu Recht stolz auf dieses Projekt und dann tut es weh, dass es nicht so, dass es nicht fliegen konnte, aus dem Grund, den ich genannt habe.
2: Also der Film ist... Ich stehe voll hinter dem Film und vielleicht bin ich äh, auch nicht objektiv und der Film ist furchtbare Grütze. Ich weiß es nicht, wenn man Nein. als Außenstehender sich ihn anguckt, kann, kann man ja alles Mögliche dabei empfinden. Es Mir ist tut so es möglich. nur leid, dass gerade in einer Zeit, wo Klickzahlen und ob etwas auf Platz 1 ist oder nicht, in den Köpfen mitentscheidet, ob etwas gut ist oder nicht. Mhm. Und dadurch, dass dieser Film nicht gesehen wurde, war der überhaupt nicht angedacht, um als ein guter Film angesehen zu werden. Und das tut mir so weh. Mhm. Ja. Jetzt unabhängig, ob vom deutschen Filmpreis, wo er überhaupt nicht beachtet wurde oder mhm. so Zeugs, aber ich werde von Leuten gefragt, wann kommt er denn endlich ins Kino? Ach, ehrlich jetzt? Und da musst du jedes Mal aufs Neue irgendwie Oha. Oha. diese schmerzhafte ja. Geschichte erzählen. Die,
1: die Wunde reißt dann wieder auf. Das ist natürlich wirklich blöd. Ja. Und dann muss ich doch noch eine Frage stellen, wie hast du, du hast gesagt, das war für dich sehr schmerzhaft, eine, eine ja, wohl ich wahrscheinlich dann auch ein Downlight deiner bisherigen Karriere, das zu verarbeiten, aber wie hast du das verarbeitet? Ist das eine Sache, die über Wochen, Monate geht, wo es Wellenbewegung durchläuft? Hast du Trost bekommen von Menschen? Wie, wie machst du das dann mit dir aus? Also diese Verarbeitung zu vollbringen, dieser Riesenenttäuschung, dieses Schmerzes.
2: Naja, dieses Jahr des Vakuums hat schon geholfen, einzusehen, dass ähm, das Eigentliche, was einem Glück und Erfüllung bringt, ist wirklich die Investition, die man im Moment der Erschaffung des Werkes tätigt und nicht ja. die Hoffnung, dass es sich einlöst. Weil das, da, da ist einfach eine 50-50-Chance, dass äh, man die Erfüllung nicht bekommt. Und deshalb ist es wirklich wichtig, sich bewusst zu machen, dass der Weg das Ziel ist und dass man in jedem Moment sein Bestes gibt. Wurscht, ob was draus wird oder nicht, weil das ist das Einzige, was einem bleibt. Ja.
1: Ich, also ich kann das sehr gut nachempfinden, auch, auch diese Enttäuschung, weil ich glaube, wir alle haben im Leben mal so Punkte gehabt, wo man wirklich sehr, sehr auch hadert und, und sich fragt, warum ist das jetzt so gelaufen? Aber ich finde, das ist eine super Einstimmung, Lieber. Und ich wünsche dir, für die Zukunft ganz, ganz viel Erfolg. Super Quoten erstmal für Kudam 63. <lacht> Vielen Dank. Auf dass dein Buch ein, ein toller Erfolg wird. Ich weiß nicht, ist das schon vollendet, das Werk, oder bist du in der Endphase mit deinem es Roman? Es ist schon
2: lange. Also, es, es ist, ist kein Corona-Werk. Ne? Also, ist, es ist nicht okay. so, dass ich. Wer uh, überlegt hat, ein Buch zu schreiben. Das ist schon seit sechs Jahren ist in der okay. Arbeit. Ja,
1: aber es Und ist es ist, also es wird ist vollendet. Es braucht nur noch jetzt auf die Welt kommen, dann im Herbst. Ich sag mal so, ich,
2: ich ringe noch mit meiner Lektorin um jeden oh. Satz. Aber, Na,
1: wunderbar.
2: aber die Sätze sind schon fertig
1: zumindest. Sehr gut. Das gehört auch ja. dazu. Ringen gehört immer ein bisschen dazu. Also herzlichen ja. Dank. Ganz viel Erfolg, mein Lieber. Ich danke Toll, dass dir. du dabei warst. Alles Gute für dich. Auf Dankeschön. Dir.
0: Das war die Alexander-Nebel-Show. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Und wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann drück jetzt den Abonnieren-Knopf. Wir freuen uns sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss.